1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Estamos iniciando una nueva semana post-celebraciones de fiestas patrias bien especiales, por lo demás, en un formato bien diferente debido al COVID-19. Estaremos hablando de esos dos temas, del de número de contagiados que reporta hoy el Ministerio de Salud y también del balance que hace la Autoridad de Tránsito frente a los accidentes ocurridos durante este fin de semana largo. Y también... Le estaremos contando sobre el inicio de la franja electoral durante esta semana por el apruebo y por el rechazo de cara a lo que es el plebiscito del 25 de octubre por una nueva constitución. Iniciamos entonces la Cámara de la Radio en Teletrabajo. de Salud, Enrique París señaló que el país se presenta 14.059 casos activos, una de las cifras más bajas desde el 21 de mayo pasado, cuando se registraron 33.000. La autoridad sanitaria también informó que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 9% en los últimos 7 días y un 6% en los últimos 14 días. Según el reporte de este lunes 21 de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud informa que 1.194 casos nuevos hay de COVID-19 de los cuales 832 corresponden a personas sintomáticas y 337 no presentan síntomas además se registraron 25 test PCR positivo que no fueron notificados la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 447.468 de ese total 14.059 pacientes se encuentran en etapa activa y los casos recuperados son 421.111 en cuanto a los decesos se de te acuerdo La información entregada por el DEIS en las últimas 24 horas se registraron 12 fallecidos por causas asociadas al COVID-19 y el número total de fallecidos asciende a 12.298 personas en el país. A la fecha, 915 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 684 están con apoyo de ventilación mecánica y 123 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 477 ventiladores disponibles para pacientes que lo requieran independientemente de la región Donde se encuentre. El número de residencias sanitarias disponibles es de 156, con 10.516 cupos, y ayer se informaron los resultados de 16.822 exámenes de PCR.
2: la piel donde dibuja tu boca.
0: cámara en la radio.
1: Durante el fin de semana reapareció el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, para referirse a varios temas que tienen que ver con su gestión en medio de la pandemia del COVID-19, una muy particular que tiene que ver con las inscripciones de defunciones respecto a las muertes por coronavirus. En la Cámara de Diputados hay una comisión investigadora que indaga precisamente este tema, que está presidida por la diputada Marisela Santiago Añez, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
3: ¿Cómo está, Gabriela? Yo bien, eh, un poco preocupada por el tema, sin duda que saludarlos después de todas las fiestas, después de todo lo que ha pasado Chile, viene esta normalización, entre comillas. Somos varios los chilenos, somos de, la cifra no la sé exactamente que están saliendo a la calle hoy día, así que un poquito preocupada, más que contenta pero pero siempre a disposición para responderle las preguntas que usted estime Sí, pues, diputada, mire, le quería preguntar primero por
1: esta reaparición, como decíamos del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich precisamente cuando hay una comisión investigadora en la Cámara y además se presentó una acusación constitucional en contra de él ¿Qué le parece que él hable del legado del presidente Sebastián Piñera como uno de los ejes que explicarían no esta especie de ataque en su contra que, eh, recordemos, también hay una indagación en la Fiscalía que precisamente da cuenta de ciertas irregularidades en cuanto al conteo de personas fallecidas.
3: Mire, Gabriela, para mí es bien lamentable que el el exministro Jaime Mañalich hable a través de un periódico, de un diario, de un medio de comunicación y que no asista a la Comisión Investigadora eh, por, por fallecidos o por muertes por COVID, la cual estoy presidiendo yo, eh, y sabe que ya le hemos cursado más de una invitación y no podemos, no tenemos más herramientas que eso cuando se trata de un ex ministro. ¿no? Eh, y en cuanto a su declaración, a mí de verdad que tanto extrañar no, 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 no me extraña tanto esta, esta un poco. No quiero ser incorrecta, pero, pero acuérdese que él fue el que dijo que nuestro sistema de salud era uno de los mejores del planeta, ¿no? Eh, ese, ese tipo de frases que son absolutamente, yo creo que excedidas, excedidas por decirlo de una manera correcta, eh, tiene responsabilidad política, todo ese tipo de frases y también los fallecidos, entonces yo la verdad que salir a través de eso y no estar en una comisión investigadora que lo único que pretende es llevar la verdad. ¿Ah? porque esto hay que separarlo de lo que es una acusación constitucional ¿Ah? aquellos diputados que hoy día y me sumo porque soy una de ellas y llevamos esta acusación constitucional tiene otra relevancia a lo que se está investigando en la Comisión Investigadora Especial por fallecidos por COVID, créame que gracias a la Comisión Investigadora podría caerse una acusación constitucional o podría tomar más relevancia en este caso donde nos están dando las respuestas hacerlo a través de un medio de comunicación a mí me parece que eh, hablar de un legado del presidente, yo creo que todo a todos en el mundo entero autoridades en el mundo entero eh, los pilló de sorpresa esta, este coronavirus eh, esta pandemia atroz que está viviendo el mundo y todos quisieron hacerlo mejor pero si se ocultó información si esto afectó en el número de fallecidos o lo que se le entregó a la ciudadanía como, como detalle final de verdad que hay responsables y de, y de haberlos, yo alguna vez lo hablé con usted tendrán que hacerse responsables de aquellas cosas que significan o una respuesta a la justicia o una respuesta a la ciudadanía Y en relación a eso, diputada Santibáñez, en cuanto a la respuesta
1: a la justicia, hay una indagatoria que está llevando a cabo el fiscal Armendari y él presentó un informe bastante negativo de la gestión del ministro Mañalich ante la Corte Suprema para poder tener a su disposición los correos electrónicos que el actual ministro París no quiere entregar. ¿Qué le parece a usted esa polémica de que no se quieran entregar correos, de que se acuda a la Corte Suprema?
3: Todo eso eh, termina siendo más incertidumbre y más dudas para la ciudadanía y no solo para la ciudadanía, para las autoridades, para nosotros como legisladores o como fiscalizadores, para usted como comunicadora también yo creo que resulta eh, una duda, resulta grave, hace un ruido en la cabeza y lo más importante en esto es que no son los diputados de la República ¿Ah? los que hablan de eh, incongruencias en las cifras en dos informes, lo dice la Contraloría General de la República. No es un diputado o una diputada de la acusación constitucional quien habla de un manejo sui en la, eh, en los datos esenciales. Entonces, créame que eh, t- eso lo dice un fiscal de la República, el que, que es el fiscal Almentaris. Entonces, no deja de tomar importancia las la palabras señaladas y, y mucho menos esta acusación constitucional, entonces, toma más relevancia. Yo la verdad es que eh, creo que cuando hablan del de legado, o de querer ensuciar una imagen, o de hablar de que es todo, todo un ataque político, se equivocan, porque hay muchos más involucrados, no es solamente la derecha contra la izquierda, esto no tiene que ver con un color político, tiene que ver con una pandemia con un manejo con cifras de fallecidos. Cada chileno tiene la misma importancia para mí el de San Bernardo como el de Arica, el de Punta Arena, el de cualquier lugar. Cada muerte significa un dolor para una familia. Cada manejo de algún tipo de, de protocolo tiene un resultado y eso tiene responsable. es así no creo en las malas intenciones pero sí créame que siento que no son acertadas sus respuestas y no cooperan absolutamente nada con la investigación no la investigación las investigaciones que se están llevando a cabo diputada y según las sesiones que
1: ustedes han podido llevar a cabo y a las autoridades que han podido escuchar se puede o se están haciendo ya una idea de lo que realmente ocurrió en su momento en cuanto a los mecanismos que habían para el conteo
3: de personas fallecidas y cómo se daban a conocer a la ciudadanía Gabriela, yo no sé si en mi rostro se demostrará la la sensación de, 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 de estar insatisfecha hoy día, ¿no? Hoy día se tuvo que suspender la comisión investigadora, usted sabe que las comisiones investigadoras, especiales investigadoras, tienen un plazo, nosotros pudimos, gracias al apoyo de todos los diputados, porque entienden que este es un tema relevante y transversal, el tema de la situación de los fallecidos por COVID, que se extendió el plazo de esta investigación en esta comisión investigadora. Hemos tenido excusas de, todo, de, todo lo, de todos los eh, subsecretarios, pero ya tuvimos la presencia del ministro, a quien le agradezco enormemente y le voy a agradecer aprovechando a don Enrique Acorsi, que es parte de los asesores del ministro, que ha hecho todo lo, lo posible para que tuviéramos posi- eh, presente también. Al subsecretario Zúñiga, que es de redes asistenciales, quien pudo contestar la mitad de las preguntas que se hicieron, porque en esta ansiedad de querer saber tanto y de querer llevar bien esta investigación de parte de todos los diputados, el señor Crispi, la señora Maya Fernández, la diputada Alejandra Sepúlveda, que estaban presentes ahí, el diputado Urrutia también... eh, No se pudieron contestar todas las preguntas, porque no pertenecen al sector del subsecretario. La respuesta de la diputada, perdón, de la subsecretaria Daza es de no poder estar presente hoy día, por lo tanto se levantó la sesión, no se puede puede realizar, Y, y la vamos a tener que citar, que es distinto a invitarla. No queríamos llegar a esos extremos, pero esta es una investigación muy, muy específica habla de las muertes entonces tiene que responder quién sea eh, responsable de cada sector eh, lamentablemente el señor Mañanich como es un ex ministro solo nos queda la buena intención o la buena disposición de, de él como ser humano como persona y de, de su peso eh, no sé si él tendrá algún un peso en su conciencia respecto de, lo, de esta investigación que se está haciendo yo la tendría y daría toda y me pondría enteramente a disposición de esto nosotros esperamos lo mismo de la subsecretaria para avanzar porque hoy no se va a poder realizar, pero ya tenemos, y está una buena noticia, a la Contraloría y al Colegio Médico a través de Isquiasiches con fecha de presencia en la Comisión. Y eso, diputada, me imagino,
1: va también eh, dilucidando ¿no? algunos de los, de los aspectos que tienen que ver con esta confusión que hubo en un momento frente a la entrega de las cifras y los mecanismos que fueron cambiando, no sé... Recuerdo, en menos de dos semanas teníamos dos o tres mecanismos distintos
3: para dar a conocer el número de fallecidos. Sí, Gabriela, pero cuando uno no tiene las respuestas, difícilmente puede avanzar a, a mm. un lugar claro. Sí, claro. Pero sí vamos avanzando en que hay más dudas. Por lo tanto, toma consistencia la acusación constitucional, toma consistencia a aquellas incongruencias de la Contraloría General de la República y de este también, de, 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 de las palabras del fiscal, de las palabras del fiscal respecto mm. del manejo de, específicamente del exministro Mañelich toman relevancia, toman importancia, merecen respuesta, y por eso le digo, eh, quizás no tengo un plano, pero vamos hacia la duda, vamos hacia hacia un lugar, como lo dijo el mismo ministro, pues navegamos por un lugar medio incierto, medio oscuro, es lo mismo que está pasando en la Comisión Investigadora respecto del manejo que tuvieron al, al comienzo con el ministro Jaime Mañalich a la cabeza, las respuestas se tendrán que dar hoy, en la acusación constitucional, cuando tenga que ser, eh, quisiéramos nosotros poder, eh, a través de esta investigación en la Comisión Investigadora, poder darla, de no ser así, se tendrán que dar ante ante las acusaciones o ante los, los... procesos legales que se lleven a cabo, porque no, recuerde que hasta el alcalde Jaue del Partido Comunista de Recoleta eh, ha presentado una querella criminal, entonces no es menor lo que se está dando, no es menor eh, lo que está pasando externamente, de, de, fuera del Ministerio de Salud. Yo entiendo perfectamente que el ministro París está poniendo las fichas donde a él le parecen correspondientes, como buen profesional de la salud, yo creo que todos tienen el criterio y todos pensamos en que se quisieron hacer bien las cosas. No se hicieron bien, hablan el responsable. Mm. Diputada, y en cuanto a la acusación constitucional, se presentó finalmente esta
1: acción, pero salieron por supuesto desde Chile, vamos especialmente de la U diciendo que sí se había presentado la acusación constitucional fuera de plazo porque se tenía que dar cuenta a la sala y no solo hacía la oficina de partes. ¿Qué le parece a usted esa defensa que se está haciendo bajo ese argumento?
3: Ese argumento me parece irrelevante. Yo siento que se cumplieron los plazos era hasta el día 10. Yo soy parte de la, de sí. la acusación. Eh, le agradezco mucho a Claudia Mix haberme puesto en conocimiento y haberme invitado a ser parte, porque eh, créame que esto no fue antes, eh, mi firma no estaba comprometida de mucho tiempo antes, porque yo por algo levanté esta Comisión Especial Investigadora, soy la, la que buscó las firmas y la que la preside, porque quería a través de esta Comisión Investigadora que lleváramos fuertemente la, la verdad a la gente, fuertemente la verdad ante los demás diputados, que yo creo que también buscan una verdad. No creo que los diputados de Chile Vamos, porque hay una fecha de plazo para inscribirla, una fecha de plazo. Bueno, si, si está fuera de plazo no se podrá hacer la acusación constitucional. Si está dentro de los plazos, por supuesto que se va a llevar a cabo. Pero Yo les pregunto a los diputados de Renovación Nacional, a los diputados de la UDI y a los diputados de Bópoli que conforman Chile Vamos, qué es lo que pretenden ellos. Si pretenden llevarle una verdad a la ciudadanía, por la que ellos, la ciudadanía confió en ellos, para llevarle el, todo lo que significa el proceder de nuestro país y el avance de nuestro país, o prefieren ocultarlo a través de una fecha que no es la que corresponde y entrar en una polémica que no tiene consistencia ante tremendo tema que son los fallecidos portugueses. Muy bien, pues diputada Marisela
1: Santibáñez, le agradecemos enormemente por el contacto. Entonces, no habría sesión de la comisión esta semana a la espera
3: de la Contraloría y el Colegio Médico. Y por supuesto vamos a insistir, porque tenemos la fecha para hacerlo, por la extensión del tiempo, en que la subsecretaria Paula Daza esté presente para que responda lo que respecta a su sector. Recuerde que el subsecretario Zúñiga y la señora Paula Daza eran subsecretarios también del ministro Mañana. ¿no? Le agradezco enormemente y a la distancia les mando un abrazo a todos los que conforman las comunicaciones de la Cámara de Diputados. Gracias diputada, que esté muy bien,
1: que tenga buen día Era la diputada Marisela Santibáñez Hablando entonces sobre la indagatoria de la Cámara Sobre las muertes por COVID-19
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
2: Agua, aire, y calor Suben de la tierra hasta el sol, ondas de la arena.
1: de tránsito y una veintena de fallecimientos fueron parte de los datos informados durante esta jornada por el Teniente Coronel Carlos González de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros al abordar el comportamiento vial a nivel nacional durante fiestas patrias. De acuerdo al uniformado, entre el 17 y el 20 de septiembre hubo 483 accidentes de tránsito y 20 decesos a nivel nacional. De estos últimos seis ocurrieron en la región metropolitana. Las principales causas de las muertes acotó fueron siniestros por consumo de alcohol, no estar atento a las condiciones de tránsito y exceso de velocidad. Junto con lamentar los decesos, el comandante señaló que estos fueron entre un 45% y un 50% menos aquellos registrados en el 2016, año en que las fiestas patrias también implicaron un fin de semana largo. Es una cifra menor del periodo que se evalúa, nunca va a ser positiva la muerte de una persona, pero es una cifra menor. En esa línea agregó que fueron 57.133 los vehículos que durante jueves y domingo salieron de la región metropolitana, mientras que otros 3.828 fueron retornados. Ya viendo la situación a nivel nacional, 14.483 conductores se vieron impedidos su desplazamiento debiendo volver a su lugar de origen. Este hecho de ser retornado significa que la persona no alcanzó a salir de la región, no es sometida a sumario ni tampoco detenida, sino que es alertada e informada porque la persona pudo haber cometido un error, explicó la autoridad policial sobre los retornados. Y agregó que siempre disminuir las cifras independiente de las condiciones que se den es un balance positivo. Tenemos una gran cantidad de vehículos que fueron controlados y retornados. De estos solo un margen menor fueron detenidos, que son los que alcanzaron a salir de la región metropolitana. En total, 145 personas fueron aprendidas en la región metropolitana. Los primeros días fueron el primer pic de retornados. Esto se debe a la intención de salir de la ciudad. En las cinco aduanas sanitarias logramos efectuar esa identificación, dijo la autoridad de carabineros, y lograron ser retornados a sus sitios de origen.
2: Quédate conmigo, conmigo, oh, 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 oh. Ahora que a nadie le Me hablar, me divierto hablando. Se vuelve más natural. Me gusta pensar lo que digo. Sirena, El rito existe, ahora por ti mi vida resiste A la luna nueva, a las estaciones A los asesinos que llaman ladrones Seremos viajeras por los continentes Iremos de fiesta con la vida, iremos de fiesta con la muerte Y dime qué vas a hacer después Y después Yo no tengo nada que hacer Yo. Yo no tengo nada. Dime qué vas a hacer después. Quédate, quédate, quédate. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada, nada. nada. Quédate. A la luna nueva, a las estaciones, a los asesinos que llaman ladrones. Seremos viajeras por los continentes. Quieta con la vida, quieta con la muerte. Conversaciones, seremos viajeras por los continentes. Fiesta con la vida, fiesta con la muerte. Ay. Mariel, Mariel, uh, Yorka. Quédate.
0: La cámara, la cámara en la radio. En la
1: A un mes del plebiscito, este viernes 25 de septiembre, se iniciará la franja electoral televisada, en la que se podrán ver las propagandas por las opciones del apruebo y el rechazo, más las de la convención constitucional o convención mixta. Por el apruebo hay diversos comandos por separado y uno de ellos es aprobemos Dignidad, que usará el espacio cedido por el bloque compuesto por el Partido Comunista, el PRO, y la Federación Regionalista Verde Social. El cineasta a cargo del proceso creativo de ese movimiento, Hernán Cafiero, detalló que apuntarán a evocar una lógica social y ciudadana, y no solamente el apruebo y la convención constitucional. Esto es recién el comienzo, que la lucha está dada por escribir la Constitución, y que no vuelva a pasar lo del 80, que el futuro de Chile se escriba entre cuatro paredes, con la élite y deje a la ciudadanía afuera, ese es el principal eje de nuestra campaña, agregó el cineasta. En la vereda de enfrente, el coordinador de los contenidos del rechazo en Renovación Nacional, el diputado Luis Pardo, acotó que optarán por el sentido común, que es recuperar el bienestar social, esos empleos y esas posibilidades que hoy día ven cercenadas a todas las familias. Para eso, materias como, por ejemplo, la reforma previsional, la reforma al sistema de salud y todo lo que tenga que ver con la reactivación económica son materias urgentes que no requieren de un cambio en la Constitución, señaló, precisando que lo que sí requieran cambios constitucionales, hacerlos a ahora sin tener que pasar por un periodo de dos años de espera. Por su parte, desde las organizaciones independientes continúan las críticas por la baja cantidad de tiempo que contarán. La Fundación Participa, por ejemplo, estará presente en el espacio perteneciente al PPD y su presidente Daniel Ibáñez sostuvo que no nos permitieron más de 5 a 30 segundos donde teníamos que plantear una idea donde podía aparecer además solo una persona. No nos dejaron en el fondo hacer ninguna cosa distinta a lo que los partidos condicionaron Por eso vamos a estar, porque creemos que hay que ocupar los espacios, pero con todas las restricciones que nos pusieron y todo, nos parece a nosotros que si bien constituye un avance que las organizaciones puedan estar, todavía es una participación extremadamente limitada y tutelada. A su vez, Anabel Jara, encargada del comando de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores cuestionó que son espacios muy reducidos. Ya los partidos tienen espacios muy reducidos y dentro de eso nos tienen. Dijo que conceder unos segundos. Hay un problema que también es económico, planteó, porque nosotros no tenemos los recursos para todo lo que significa técnicamente hacer eso. En tanto, el alcalde Joaquín Lavín y el ex senador y ex ministro Pablo Longueira, ambos UDI, partido que va por el rechazo, impulsarán su propia franja en redes sociales en favor del apruebo. a despedir el programa del día de hoy, no sin antes saludar, saludarnos a todos los trabajadores radiales de nuestro país en su día. Un cordial y especial saludo y abrazo para todas nuestras radios en Alianza que siguen programando nuestros contenidos en esta labor tan enriquecedora y tan importante como son las comunicaciones radiales. Así que desde ya, desearles un buen día, día, esta vez trabajado, pero bueno, así están las cosas y además en pandemia, porque todos hemos hecho un gran esfuerzo para seguir con estas transmisiones y con nuestras comunicaciones, ya sea desde los estudios, desde las casas, con el teletrabajo. Así que un cordial saludo para todos. Nos puede escuchar, ya lo saben en Spotify, Radio Cámara.cl y también en nuestras radios en Alianza que hoy conmemoran su día. Que estén muy bien, buena semana.
0: Thank <laughs> you.